0: Check it out. I check it out. Krass. Wir laufen. Na dann wollen wir auch gar keine Zeit verlieren. Los geht's. Auf Wie! Fohlen Podcast Histörchen. Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Hi, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Hier ist das Histörchen, das bedeutet, der Tag, an dem es rauskommt, ist der 19. und ich freue mich, dass Matti rechter da ist. Halli, hallo. Ja, und jetzt äh, stehe ich auf dem Schlauch, denn ich habe dich ja vorgestellt als jemand, der beim Fohlen Echo, also in der Printabteilung
1: arbeitet und jetzt plötzlich bist du noch was anderes, ne? Richtig. <lacht> jetzt plötzlich <lacht> bin ich ein, ein anderer. Nein, ich bin noch derselbe und äh, bin auch weiter in der Print Abteilung in der Medienabteilung bei Borussia Uh, unter anderem fürs Fohlenecho zuständig, ähm, habe aber mit dem 1.10. auch die Leitung der Fohlenwelt übernommen. Das interaktive Vereinsmuseum von Borussia Mönchengladbach, die Erlebniswelt,
0: wie unser Präsident so gerne sagt. So ist es. Und es ist auch eine. Es ist absolut eine Erlebniswelt. Dafür bist du jetzt zuständig, toll. Ja, für die auch. Du warst ja sowieso äh, immer schon mehr als interessiert, beziehungsweise warst auch immer schon dabei und hast mitorganisiert, die einzelnen Ausstellungen, die Sonderausstellungen, jetzt gerade die aktuelle Fohlenverantwortung, Verantwortung in Fußballschuhen. Da hast du auch sehr, sehr viel
1: gemacht und jetzt für die gesamte Fohlenwelt. Genau. Ja, im Prinzip bin ich quasi bei der Fohlenwelt von Anfang an dabei, äh, habe die ganze Gesche Entstehungsgeschichte mit äh, mitgemacht äh, in unserem Arbeitskreis, genau, und war als, als Redakteur quasi auch äh, in den vergangenen Jahren dann immer auch für die, ja, für Aktualisierungen für Sonderausstellungen, für, für die Inhalte eben zuständig. Und jetzt äh, haben wir das Ganze, ja, beziehungsweise haben wir das diese Position, äh, weitet das jetzt noch so ein bisschen aus, dass ich dann halt auch mehr konzeptionell, inhaltlich da versuche, die Vogelwelt ein bisschen voranzubringen, spannend zu halten. Ist ja schon ein super Museum, also äh, aber wir versuchen halt an der einen oder anderen Schraube noch zu drehen, um da für alle Borussen äh, ja, einen Besuch noch reizvoller zu machen. Wer noch nicht drin war... Absolut lohnenswert,
0: dort hineinzugehen. Macht das gerne. Und ich weiß, dass noch einiges geplant ist in petto. Darüber reden wir jetzt aber nicht. Darüber vielleicht mal mehr in einem Fohlen-Podcast, das Spezial. Jetzt geht es ja um Histörchen. Und da ist dein Säckel
1: prall gefüllt. Ja, schönes Bild, Knippi, so sieht's aus. Ich äh, äh, bin ja ein Freund davon, dich am Anfang mit einer äh, Frage zu malträtieren. Und die Frage lautet heute, äh, wer war Borussias erster ausländischer Star?
0: Das war, ähm, ich war da noch nicht geboren, sage ich jetzt mal, 1970. ja. <lacht> <lacht>
1: Zum Glück kann man die fragenden Blicke nicht sehen.
0: <lacht> Und ähm, es war ein Mann aus Dänemark. Nein. Belgien.
1: Nein. Holland. Nein. Italien. Nein. Israel. Nein. Spanien. Nein, und ich kläre dich jetzt auf. Bevor, England. Bevor, bevor dir kein Land mehr einfällt. Ach, mir fallen noch <lacht> haufenweise ein. Ich kläre dich jetzt mal auf. Und zwar war es ein Spieler aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ja, das hätte ich als nächstes gesagt. Namens Vladimir Durkovic. Ja. Hast du den schon mal gehört? Nein. Okay.
0: <lacht> Wladimir Durkovic. Genau. Wann kam der zu Borussia? Der
1: hat im Juni 1966... Äh, bei Borussia unterschrieben, war damals äh, 29 Jahre alt, ein, äh, jugoslawischer Nationalspieler, hatte schon 50 Mal für Jugoslawien gespielt, war WM-Teilnehmer, war 1960 Vize-Europameister geworden, hatte die Olympische Goldmedaille gewonnen in Rom 1960 und hat äh, unter anderem auch 1962 mit dafür gesorgt, dass Jugoslawien die äh, deutsche Auswahl mit welchem Borussen äh, hier der der eine da mit der Raute auf der Brust Albert Brülls, genau der <lacht> die haben die Jugoslawen aus dem äh, Turnier geschmissen und also die Jugoslawen die Deutschen und äh, Dukovic war da dabei und ja, jeder, jeder kennt ja die Geschichte von 1969, als Lugi Müller und Klaus-Dieter Silow zu Borussia kamen, mit dem Ziel, die Abwehr zu stabilisieren. Ganz offensichtlich gab es so einen ähnlichen Plan 1966 auch schon mal, weil dem Hennes die Fohlen die in der Bundesliga weggaloppiert sind, aber hinten die Scheune offen stand, hat er diesen jugoslawischen Star an Land gezogen und der hat bei Borussia unterschrieben. Wladimir Durkowitsch. Wladimir Durkowitsch. aber Habe ich wirklich noch nie gehört den Namen, ehrlich. Deswegen ein wunderschönes
0: Türchen. Das ist ja immer das Schönste, wenn man äh, Stories aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach hört, die man noch nicht so häufig gehört hat oder auch Namen hört, die man noch nicht so häufig gehört hat. Vor allem jetzt, äh, du sagst immer Jugoslawien, die jüngeren Fohlen-Podcast-Hörerinnen und Hörer, die
1: ja, wissen das wahrscheinlich gar nicht, was, was Jugoslawien ist oder war. Genau, ja, Jugoslawien damals ein äh, zu einem Staat zusammengefasstes Gebiet, was heute Serbien, Kroatien. Äh Bosnien, Bosnien, -Herzegowina, Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Montenegro äh, mehrere kleine Staaten umfasst. Und äh, vor allen Dingen auch hinter dem Eisernen Vorhang damals noch. Das bedingte, dass äh, Dokovic, der kurz nach seiner Unterschrift seine äh, verlobte Ehe Ehelichte, trotzdem erstmal alleine nach Mönchengladbach musste. Eiserner
0: Vorhang, muss man vielleicht auch kurz erklären. Muss man auch erklären. kurz
1: erklären, genau. Damals war die, äh, war die Welt geteilt in West und Ost. Also einmal die Hälfte westlich der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs. Wie man dann die Grenze zum sogenannten Ostblock nannte. Und auf der anderen Seite eben die äh, kommunistischen Staaten im äh, Schatten der UdSSR.
0: Ja, ganz genau. Kennt man vielleicht oder hat der ein oder die andere vielleicht schon mal gehört. Kalter Krieg hieß das damals, ja, West gegen Ost. Das soll kein politischer Podcast werden, aber ja, also so eine Zeit gab es auf jeden Fall mal, wo, wo sich wirklich diese Staaten noch feindseliger gegenüberstanden, insgesamt als Block.
1: Und mit der Geschichte, dass seine Frau eben durch diesen eisernen Vorhang nicht durfte und kein Visum bekommen hat für Westdeutschland, fangen quasi schon die Probleme von Wladimir Dokovic an und damit auch die Begründung dafür, dass äh, die meisten Borussen ja, die Leute kennen, die auch im Sommer 1966 unterschrieben haben, nämlich Volker Danner und Haki Wimmer. Torwart Volker Danner, genau. Haki äh, Wimmer, die Lunge. Die Lunge Borussias, genau. Und äh, die beiden sind natürlich Stars geworden, kennt jeder, aber Wladimir Dokovic. Ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dass wir heute über sprechen, lieber Knippi, haben wir übrigens einem besonderen Fan zu verdanken. Nämlich äh, dem Peter Plum. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, sagt mir was. Macht auch
0: äh, Stadionführungen oder hat er zumindest gemacht?
1: Genau, das ist ein Borussia mit Leib und Seele und wie er selber sagt, ein Autogrammsüchtiger. Genau, der ist bei der Suche nach, nach Autogrammen, die ihm noch fehlen, über eine Autogrammkarte von Wladimir Durkowitsch gestolpert. Und dann hat er mal recherchiert. Und er hat, am Ende hat er uns das zur Verfügung gestellt. Wir haben die Geschichte mal im Fohlen echo gebracht. Und der Peter Plum hat akribisch den Lebenslauf von Wladimir nach äh, dem nachgespürt und, und aufgeschrieben. Und für alle, die weiter in das Thema noch rein wollen, er hat tatsächlich auch ein Buch mal geschrieben. Nicht, über, nicht nur über Durkovic, sondern über äh, verstorbene Bundesliga-Stars. Hat er zusammen mit einem Journalisten ein Buch gemacht, das heißt Schweigeminute. Also wer tiefer einsteigen will in die Geschichte von von äh, ehemaligen Bundesliga-Stars, die leider nicht mehr leben. Dem sei das empfohlen. Also an der Stelle Credits gehen na, äh, zu Peter Plum. Ohne den hätten wir die Geschichte jetzt gar nicht. Und die Geschichte ja, fängt eigentlich ganz gut an von ja. Wladimir Dokovic. Der kommt im Sommer, macht alle Vorbereitungsspiele. Der wird von der lokalen Presse als Abwehrarchitekt, als Starkanone oder Abwehrorganisator schon betitelt und Ab hochgelobt. Abwehrarchitekt ist eigentlich eine schöne Alliteration mit den beiden A's und Architekt, habe ich noch nie gehört. Ja. Gut, aber sorry, ich habe dich unterbrochen. <lacht> Alles gut. Ja, Dokovic, wie gesagt, heiratet kurz nach der Unterschrift. Äh, seine Frau darf nicht nach Deutschland und äh, sie ist vom Beruf Übersetzerin, aber er spricht halt kein Wort Deutsch. Und versteht auch erstmal nichts. Und das äh, ist so ein bisschen der Punkt, wo dann, äh, wo dann vielleicht die ersten Probleme auftauchen. Aber Günther Netzer sagt zum Beispiel dann noch über ihn in, in den Medien, wenn er so einschlägt, wie erwartet, dann sieht der Borussia unter den ersten fünf oh. in der Saison 66, 67. Äh, Herbert Laumann haben wir auch mal gefragt zu dem. Er hat ja mit dem dann zusammengespielt und, und äh, ihn erlebt. Und er meinte, das wäre ein absolut abgezockter Typ gewesen. <lacht> professionell, aber privat eher, eher verschlossen. Ja, hängt dann wahrscheinlich auch mit den, mit der Sprachbarriere zusammen. Genau. Ne? Also wie gesagt, er macht äh, alle Vorbereitungsspiele, steht dann auch beim Saisonauftakt gegen Schalke in der Startelf. Und ist erstmal die ersten drei Spiele die ersten drei Spiele äh, voll drin. Er kriegt auch gute Kritiken und dann äh, geht es einmal gegen den HSV in die Hose, verliert Borussia 0 zu 2. Und im nächsten Spiel ersetzt dann der Heinz Lowin den Dokovic in der Abwehr. Und Borussia gewinnt 4-0. Und wie das dann nun mal so ist, äh, never change a winning team, dann äh, ist er erstmal draußen. Aber er berappelt sich und äh, spielt sich wieder in. Ins Blickfeld von Hennes Weißweiler und macht dann am Ende der Saison ja die letzten sieben Spiele und kriegt auch wieder super Kritiken. Und Borussia äh, kommt zwar nicht unter die, unter die ersten fünf, wie Netzer das gehofft hat, aber immerhin wird Borussia im zweiten Bundesligajahr dann Achter. Und äh, eigentlich spricht so ja, ziemlich alles dafür, dass Dokovic ein zweites Jahr dranhängt und äh, sich das Ganze immer mehr einspielt. Ich höre da ein Aber. Ein Aber kommt, genau. Denn äh, ja, im äh, Sommer 67 macht Borussia ja die berühmte Südamerika-Reise. Vielleicht äh, äh, ist das auch mal irgendwann ein Thema. Ich hoffe doch, in dem <lacht> Buch Meine launische Diva von Helmut Grassoff ja. ist diese Reise auch sehr schön beschrieben. Da steht einiges drin, ja. Und Dukovic steht auf der Reiseliste, erscheint aber nicht zum Abflug. Hm. Ja, und dann stellt sich im Nachhinein heraus, dass er in diesem Sommer dann äh, sich der AS Saint-Étienne anschließt in Frankreich, weil er äh, französisch spricht er. Das ist dann aber in, in den Medien hier am Niederrhein nur noch so eine Randnotiz, weil in diesem Sommer sich alles um Bernd Rupp dreht und um Jupp Heinkes vor allen Dingen, äh, die beide Borussia verlassen. Der eine geht zu Werder Bremen und Jupp Heynckes zu Hannover, ja. was hier natürlich als äh, Skandal äh, hochgejazzed wird in den Medien, weil der Gladbacher Jung, der Top-Torjäger, verloren geht. Wir wissen alle, er kommt später wieder zu unserem großen Glück. Ja. Und äh, Aber das sind die Schlagzeilen diesen Sommer und Dokovic äh, flutscht so ein bisschen unten durch und äh, geht dann nach Saint-Étienne und da zeigt er dann richtig, was er kann. Er wird dreimal Meister in Folge mit Saint-Étienne und zweimal Pokalsieger. Wechselt dann mit 34 Jahren so ein bisschen zum Ausklingen lassen äh, zum FC Sion in die Schweiz. Das ist der Punkt, an dem wir so eine düstere Melodie einspielen könnten und das Histörchen zu einem True-Crime-Podcast äh, werden lassen könnten. Oh. Oh. Denn äh, die Geschichte von Wladimir Durkowitsch endet tragisch. Also es ist, äh, ist tatsächlich so, dass er mit, äh, im Alter von 34 Jahren vor der Tür einer Diskothek in Sion erschossen wird.
0: Ach du Scheiße.
1: Genau. Weiß man? Um die Begleitumstände? Die Begleitumstände hat, äh, hat auch der Peter Plumm in, in Zeitungsarchiven recherchiert und das, was man weiß, ist halt hört sich total banal an und die Folgen sind aber katastrophal. Also es ist wohl so, dass Herr Dorkovic mit Sion ein Freundschaftsturnier hatte und da haben sie unter anderem gegen Bastia gespielt, da spielte ein. Ein Kumpel von ihm, der auch aus Jugoslawien kam, Ilja Pantelic, ein Torwart, und ein, äh, der und noch ein Mannschaftskollege haben ihn begleitet, da waren die in dieser Diskothek, La Matze hieß die. Ja, so kurz nach zwei haben sie sich wohl äh, verabschiedet von dem, von dem Schweizer Mitspieler von dokovic und dokovic äh, ist zum Parkplatz gegangen, sein Auto äh, zu holen und als er dann zurückkam, sieht er, dass der Kumpel von ihm im Streit ist mit zwei Schweizern. Der eine... Ist ein, äh, ein Polizist, ein Schweizer Polizist, der aber privat in diesem Lokal ist. Und der andere ist ein äh, Leutnant der Schweizer Armee. Ja, und dann äh, gibt es einen Streit, es wird laut, die werden verbal ausfällig. Am Ende ist Durkovic, der mit diesem Polizisten in eine Rangelei gerät und der zieht eine Waffe und schießt. Und äh, ja, trifft Durkovic im Bauch, ja, überliefert ist dass der dann noch am Boden liegend gestammelt haben soll, mich wegen so etwas zu töten, mich deshalb zu ermorden, aber es ist halt nicht klar, was gemeint ist. Der, der Polizist, äh, was das natürlich nicht entschuldigt, aber der merkt plötzlich, was er da für einen Mist gebaut hat und fährt den Dokovic noch ins Krankenhaus, er wird notoperiert und am nächsten Tag äh, wird er noch von seinen Mannschaftskollegen besucht, aber dann stirbt er tags drauf an den, an den Folgen der Verletzung und ja, also es ist ein total tragisches Ende. Es stellt sich dann heraus, dass dieser Polizist wohl 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte und ja, der wurde dann zu neun Jahren Haft verurteilt, von denen er auch sieben abgesessen hat und äh, ja, Borussias erster ausländischer Bundesligaspieler, findet leider ein frühes Ende in der Schweiz. Und es gibt dann noch ja, eine Aussage vom Borussia-Präsidenten Helmut Bayer, der in der Westdeutschen Zeitung sagt, Wladimir war einer der anständigsten Profis, die ich je hatte. Selten lernte ich einen so liebenswürdigen Mann wie ihn kennen.
0: Das nehmen wir als Schlusswort. Und du siehst mich gebannt an deinen Lippen hängend hier bei diesem Histörchen, das ja wirklich dramatisch endet. Normalerweise sage ich immer ein schönes Histörchen. Das passt in dem Fall bei dem Ende leider nicht. Aber trotzdem ein äußerst interessantes und wie gesagt dramatisches Histörchen. Danke dir dafür.
1: Sehr gerne. Und äh, ja, sind nicht immer nur lustige Geschichten, die äh, der Fußball schreibt. Manchmal sind es auch tragische Geschichten, ähm, aber die sind äh, ja die sind auch erzählenswert. Danke dir, Matti. Danke euch fürs Reinklicken
0: hier in dieses Histörchen. Schaut euch auch die Fohlenwelt an, wenn ihr mehr über die Geschichte von Borussia Mönchengladbach über die Historie wissen möchtet. Aber natürlich auch die Sonderausstellung ist einen absoluten Besuch wert und reinhören äh, in alle Podcasts versteht sich sowieso. Ich
1: sage Dankeschön, Tschüss, Ole Ole und Matti, du hast das letzte Wort. Ja, bleibt gesund, haltet euch munter und die Raut im Herzen.
0: Das war der Fohlen-Podcast Histörchen. Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.